0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao nome da Lei. Mais de um ano depois do primeiro confinamento e depois de muitas promessas adiadas do Governo, parece que é desta que haverá novidades em matéria de teletrabalhos. O PS promete um projeto de diploma até ao final do mês e já se sabe que a intenção socialista é que fique preto no branco que os custos de energia, telecomunicações e materiais de trabalho são pagos pela entidade empregadora. A Bancada Socialista já anunciou também que vai mexer no direito do trabalhador a desligar e que a violação desse direito por parte do empregador tem de ser considerado pela lei como assédio. PSD, PCP e PAN estão também a ultimar os seus projetos de diploma e todos prometem clarificar a questão das despesas. O Bloco de Esquerda é o partido que está mais adiantado no processo legislativo. Apresentou já esta semana um anteprojeto de lei onde é reconhecido que o teletrabalho é um direito para quem tenha filhos ou outro dependente a cargo, menor de 12 anos ou com deficiência ou doença crónica. Além do direito ao subsídio de refeição, para quem está em teletrabalho, o Bloco de Esquerda quer também que fiquem a cargo do empregador os custos com a energia, água e telecomunicações e que as novas regras que vierem a ser aprovadas sejam imperativas, ou seja, não possam ser afastadas por contrato entre o trabalhador e a entidade empregadora, mas apenas através da contratação coletiva e só quando esta disponha de forma mais favorável para o trabalhador. O Bloco quer também que a entidade patronal apenas por possa visitar o domicílio do trabalhador de forma excepcional e tendo sempre de o comunicar previamente. Para debater estas soluções legislativas, convidei o professor de Direito do Trabalho, Luís Gonçalves da Silva, o dirigente da FESAP, José Brão, e o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. O Partido Socialista foi convidado, mas não quis fazer-se representar por não ter ainda finalizado o seu projeto de diploma e a mesma posição teve o PSD. Sejam muito bem-vindos os que estão. Obrigada por ter aceitado o convite em nome da lei. José Soares começa por si, começando pela questão dos custos da prestação de trabalho para quem está a prestar esse trabalho remotamente, em teletrabalho, portanto. O bloco de esquerda quer que seja a entidade empregadora a pagar as despesas com telecomunicações, eletricidade, água e ar-condicionado, mas será a totalidade das faturas uma parte? Como é que será feito o cálculo das despesas? Que é uma questão que toda a gente quer saber.
2: Claro. O que, o, o, penso que a lei deve estabelecer um princípio. E hoje o que, o que a lei faz é que as despesas de utilização dos instrumentos de trabalho, as despesas relacionadas com os custos fixos que a empresa deixa de ter porque o trabalhador está em casa, mas que passam a estar imputadas ao trabalhador, como dizia, a energia, seja para efeitos de aquecimento, seja para alimentar o computador, a água, uhum. enfim, todas essas despesas, o que a lei diz é que dependem de uma negociação entre o trabalhador e o empregador e, portanto, podem ser pagas ou podem não ser pagas, fica à disposição. Nós queremos que a lei estabeleça um princípio imperativo de que estas despesas são uh, uma responsabilidade... O pagamento destas despesas é uma responsabilidade do empregador. Até Mas, às é sabemos... a
1: totalidade não, porque há outras despesas... Não, as não...
2: despesas que resultam da prestação de trabalho. E como não é?
1: é que se prova isso? Uh, como, é que, como é que se calcula?
2: É uma, é uma pergunta que pode ter múltiplas respostas, porque o que nós uh, verificamos, até tendo em conta a realidade de outros países e das convenções coletivas... Desculpa, é que há muitas formas de o fazer, pode ser através da contabilização da parte das despesas que está associada à prestação do trabalho, pode ser através da definição de um subsídio que, no fundo, é um complemento salarial para compensar o acréscimo das despesas e entendemos que a concretização desse princípio e dessa obrigação que a lei deve estabelecer de forma muito clara, a concretização, o modo deve ficar, digamos, deve ser estabelecido depois. Seja instrumento de coleta. De, de, Mas isso não é uma forma coletiva. depois
1: nunca nada disto ficar não, não, concretizado. Não, não, não,
2: porque precisamente a, a, a existência de um contrato de prestação de teletrabalho pressupõe, e nós colocamos isso na lei que quando se assina o contrato de prestação de teletrabalho uma das um dos que deve constar, que tem obrigatoriamente de constar desse contrato, é o estabelecimento de, do modo como o empregador vai compensar o trabalhador por este acréscimo de despesas, ou seja, a lei passa a definir este dever do empregador de compensar o trabalhador por estas despesas e também passa a dizer que quando se celebra um contrato de eh, teletrabalho, não é, de prestação de trabalho à distância eh, ou, ou em teletrabalho, que é uma, uma espécie, uma, uma subespécie do trabalho à distância, a lei o que diz é que, e cito no o que diz o no nosso projeto, é que o contrato tem obrigatoriamente que definir o modo de pagamento das destas despesas e as, e as despesas são depois enunciadas num outro num outro artigo e portanto no fundo o que eu quero dizer é não pode haver um contrato de teletrabalho sem que esteja estabelecido o modo como estas despesas são pagas. E o teletrabalho e não pode, trabalho não um pode um ser
1: exercido sem haver um contrato.
2: Não pode ser exercido sem haver um contrato, mas isso, isso em princípio já resulta da lei tal como ela mas existe. Não é, o problema... Mas o
1: problema é a efetivação pois, destes direitos. Exatamente,
2: vai. isso também é um problema geral, normalmente uma certa distância entre a lei escrita e a lei na prática, mas aqui eh, pretende-se reforçar essa dimensão e sobretudo tornar esta norma imperativa, ou seja, não, não está eh, no âmbito da negociação entre o trabalhador e o empregador definir se paga ou se não paga. A única coisa que é remetida para a esfera da negociação é como paga, porque aí de facto pode haver soluções diferentes e pode haver até realidades diferentes de setor para setor.
1: Mas quando, quando dizem que todas estas normas são imperativas e não podem ser afastadas nem por vontade do trabalhador nem do empregador, não, não estão a, 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 a regulamentar excessivamente e a dar pouca liberdade contratual nas empresas? Não, 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 é que não porque porque empresas. Aqui,
2: eu penso que toda a gente reconhece que a lei que existe sobre o teletrabalho é uma lei muito frágil, é uma lei que é pouco densa, se quisermos. Portanto, aqui do que se trata é de, até à luz da experiência que tivemos de uma generalização, neste momento há um milhão de pessoas, cerca de um milhão de pessoas que estão em teletrabalho, à luz da experiência, precisamente evitar a multiplicação de conflitos e de litigância. Neste momento, aliás, a necessidade de esclarecer aquilo que a lei não diz fez com que o governo, por exemplo, emitisse várias orientações ou a Direção-Geral do Emprego e de Relações de Trabalho sobre afinal que despesas é que contam que despesas é que não contam, como é que funciona e portanto a lei deve criar um quadro sólido de proteção dos trabalhadores para que não seja uma, 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 uma selva de abusos ou de conflitos. Uhum. E, portanto, penso, a ideia é precisamente que estas regras fundamentais sobre o que é que cabe a cada parte, como é que se processa o contrato, quais são os direitos que o trabalhador tem, isto tem que ficar muito mais definido na lei. A lei que, que existe neste que... momento é, uhum. tem uma, uma regulação mínima que está a gerar imensas dúvidas, imensos abusos, imensas desigualdades, é? além dos de uhum. incumprimentos.
1: Claro. Mas há, há dois outros aspectos do vosso projeto que queria clarificar antes de ir ouvir os outros participantes no debate. Um é o direito a, a desligar, a já lá vamos. O outro é o direito de quem tenha filhos com menos de 12 anos ou com deficiência crónica, exigir ficar em teletrabalho. Atualmente, o Código de Trabalho, e corrijam-me se não estou a dizer bem, apenas prevê esse direito sem que ele se possa opor à entidade patronal para as vítimas de violência uh, hum. doméstica. Isto, isto não pode levar uh, muitos pais e mães a exigirem ficarem em, em teletrabalho?
2: Deixa-me só fazer uma precisão em relação faça, a isso. Faça, faça. A lei atualmente permite não apenas às vítimas de violência doméstica, mas também a quem tenha crianças até aos três anos. E na verdade há uma diretiva europeia que, eh, que alarga esses direitos e que Portugal está obrigado a transpor até agosto de 2022 eh, eh, e essa diretiva eh, alarga também este direito nomeadamente em teletrabalho e noutras formas eh, de, de horário flexível, portanto noutras modalidades uhum. da prestação de trabalho mas alarga para os pais com criança até aos 8 anos. Na verdade, a diretiva chegou a ter os 12 anos, creio eu, numa primeira versão, mas depois o que ficou foi os 8 anos. Portanto, Portugal está obrigado a transpor uma diretiva que alarga esta situação, portanto, este direito a requerer a passagem ao teletrabalho, quer para pais que tenham filhos até aos 8 anos, neste caso, quer para cuidadores informais que também ficam abrangidos por esta Diretiva Europeia. Portanto, portanto o isto vai quer é aumentar nós aqui... Nós passamos uh, uh... 12 anos porque uh, uh, mesmo, mesmo, mesmo atualmente, os 12 anos já são uma referência noutras normas do, do Código e, e mesmo agora, quando, quando, quando houve a necessidade de regulamentar alguns aspectos do, do teletrabalho, claro, numa situação diferente, mas a referência foi os 12 anos. E, portanto, nós uh, aqui o que fazemos é, no fundo, aproveitar este processo legislativo para fazer uma coisa que, em todo caso, nós vamos ter que fazer, isto é, Portugal vai ter que fazer Transponde que é a transpor a diretiva. esta diretiva hum. que visa precisamente garantir estes direitos quer a cuidadores informais que não estão abrangidos pela lei do trabalho, como se sabe atualmente quer a pais com filhos pronto, a diretiva de facto de 18 anos mas nós entendemos que, que já que vamos transpor, nada nos impede de ser um pouco mais generosos com este direito que os trabalhadores passam a ter.
1: Mas há algum partido ou algum outro partido que apoie esta, esta ou
2: Houve várias uh, situações em que, uh, nomeadamente agora, a legislação que houve de exceção, naturalmente, mas apontava precisamente para os 12, 12 anos. E há outras normas do código que apontam para os 12 anos e, portanto, num, os 12 anos estamos a utilizar uma formulação e uma, um limite, digamos assim, que já, que já existe noutras, noutras disposições.
1: Em relação ao direito a desligar, tudo indica que o Bloco de Esquerda consegue entrar pela, fazer entrar pela janela, digamos assim, do teletrabalho, o que não conseguiu Sim. fazer passar pela porta na anterior ação legislativa. O que eu lhe pergunto é se aprovado para o teletrabalho o direito a desligar o computador e o telemóvel para lá do horário de trabalho se vão estender esse direito aos trabalhadores presenciais, porque o que me parece depois de, de ler o, o, o vosso projeto de lei é que, hum, pergunto-me quem, com o direito a desligar a subsídio de refeição, a despesas de eletricidade, quem é que vai querer ficar como trabalhador presencial, porque parece-me que há aqui um sistema que claramente uh, tem discriminações uh, positivas em relação ao teletrabalho.
2: Para já há várias profissões que, uh, em que o teletrabalho não é sequer uh, possível. sim, claro, Aliás, mas eu estou a falar mesmo, daquelas em que é possível. Mas veja, possível. mesmo com, com uh, uh, o teletrabalho tornado obrigatório por, por, em circunstância de emergência por parte do, do governo, nós temos uh, menos de um quarto dos trabalhadores, e são muitos, não é? uh, um milhão, mas é menos de um quarto dos trabalhadores uh, em teletrabalho, portanto, Será sempre uma realidade minoritária e, certamente, será muito mais minoritária quando ela for uma escolha dos trabalhadores e não uma imposição legal como é hoje. Em todo caso, nós aqui, de facto, retomamos essa esse dever de desconexão profissional por parte das empresas. Porque o nosso entendimento é o seguinte, e nós já tínhamos defendido este ponto de vista, e aliás não é só nosso, vários juristas o têm defendido. O direito a desligar já existe porque a lei já diz que fora do horário de trabalho eu não tenho que trabalhar nem que atender às solicitações do meu empregador, do meu chefe.
1: Isso era uma lei feita quando problema, não havia todos estes sim, mais de... Sim, o problema de, é que de... nós
2: achamos que para garantir a liberdade no exercício prático deste direito a desligar que já existe e já está consagrado, nós nós temos que consagrar um dever que lhe está associado, que é o dever da entidade empregadora não contactar o trabalhador nos seus períodos de descanso. Uhum. E por isso é que nós falamos de um dever de desconexão profissional que está associado ao tempo de descanso do trabalhador. Portanto, a entidade empregadora tem esse dever de não o contactar durante o seu período de descanso. E o que fazemos neste projeto é precisamente pôr isto no artigo sobre o o tempo de descanso que se aplica a todos os trabalhadores e não apenas aos trabalhadores em teletrabalho. Claro que os trabalhadores em teletrabalho são ainda mais assediados, se quisermos, por este tipo de contactos, até porque que é outra alteração que queremos fazer até porque a lei do uh, o nosso código de trabalho faz uma associação muito perniciosa e muito equívoca do meu ponto de vista do nosso ponto de vista que é no artigo em que se define a isenção de horário ou seja as condições que fundamentam a possibilidade de um trabalhador trabalhar com isenção de horário põe lá o teletrabalho como se o teletrabalho por si só pudesse ser uma condição que fundamenta um contrato com isenção de horário. Ora, a isenção de horário não tem nada a ver com ou, o facto de ser prestado em casa, ou ser prestado à distância, ou ser prestado em teletrabalho. Tem a ver com o tipo de funções e tem que ter compensações. Mas, Portanto, esta associação é preciso quebrá-la completamente, do nosso mas, ponto de vista.
1: Está claro, eu só não percebi muito bem. É relativamente ao direito a desligar, ao, ao dever de desligar da empresa para com os trabalhadores, pelo que percebi, não é apenas para quem está em teletrabalho, mas é para todos os trabalhadores.
2: Isso, exatamente, sim. Porque mas, nós alteramos o artigo 199, sem querer entrar em muitas. muitas tecnicidades, digamos, mas que, que não é um artigo da secção do teletrabalho. É um artigo geral do Código que define o que é que é o tempo de descanso. E nós associamos, portanto, ao tempo de descanso, em que o trabalhador já não tem que trabalhar, e é isso que diz a lei, nós associamos que a esse tempo de descanso está associado o direito do trabalhador a não prestar o trabalho, naturalmente é o seu direito, é um tempo para si mas está associado também um dever da entidade empregadora de não o contactar durante esse período. E esse dever de entidade empregadora, que já é um dever implícito mas que na prática muitos empregadores acabavam por... acabavam não hoje em dia as pessoas sabem o que é terem, digamos assim, o seu tempo de descanso invadido por mensagens por mails, por solicitações e portanto o que nós dizemos é de facto, enquanto o, enquanto o trabalhador tiver o seu tempo de descanso invadido por essas comunicações por essas solicitações, ele vai sempre sentir-se constrangido a não responder ou não ir ler para saber se é importante ou se não é importante e portanto esse tempo de descanso vai estar sempre muito condicionado, muito invadido por uma espécie de incursão patronal no tempo da vida pessoal oh, do oh, trabalhador.
1: Sué, e há consenso aqui eh, nos partidos eh, uh, a, Espero que se
2: possa construir esse consenso, porque quando nós discutimos isto num anterior debate sobre precisamente os tempos de trabalho, os tempos de descanso e uh, o, o direito a desligar e o dever de desconexão, uh, esta nossa proposta não não passou. Uhum. O Partido Socialista votou contra e a direita votou contra. Mas nós esperamos Esperamos que até com a experiência e o agudizar deste problema, se torne mais claro que nós precisamos de avançar nesta, nesta direção. Não sei porque, com, como disse a porque própria senão, Marina... Porque cria-se de facto aqui é não...
1: um regime uma discriminação positiva relativamente aos trabalhadores em, em teletrabalho que ficam com o direito a, a desligar e os outros presenciais... Não, pois, mas é que eu, não, eu, eu não insisto, eu acho que o direito a desligar direito. Eu, 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 eu
2: creio que o direito a desligar já decorre da lei. O problema é garantir que as empresas o comprem, se abstenhem de contactar os trabalhadores durante o período em que eles estão Sim, a descansar. mas um direito
1: tem, eu percebo, mas um direito tem que ser reconhecido. Claro, claro, do, eu estou do, de acordo com isso, mas é por
2: isso é que nós, precisamente, queremos, neste diploma, garantir que esse, esse, esse sinal que a lei deve dar que é um sinal relativo a todos os trabalhadores e não só os que estão em teletrabalho, naturalmente, mas que abrange estes trabalhadores. de lá Luís Gonçalves de lá. da
1: Silva, professor de Direito do Trabalho e Advogado, uh, começo por lhe perguntar exatamente esta questão do, 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 do dever das empresas e do direito do trabalhador a desligar, se para si faz sentido que isto fique previsto apenas para os trabalhadores em teletrabalho e não para os trabalhadores uh, presenciais, ou se para si só faz sentido, de facto, que, que abranja, que abranja uh, ambos os trabalhadores, como propõe o, o Bloco de Esquerda.
3: Deixa-me começar só por uma breve nota introdutória. Eu acho que a proposta do Bloco tem, naturalmente, pontos positivos, mas tem uh, também vários pontos negativos. Uh, o, o deputado José Soeiro falou há pouco na preocupação em ter um quadro sólido, e se há coisa que eu não identifico nesta proposta, é um quadro sólido, seja, uh, sobre a maior, seja sobre o que for, ou se quiser, de outra forma, sobre a maior parte das matérias que aqui estão, e depois poderei dar alguns exemplos. Ju que, aliás, a proposta tem um erro de base, é que, face à concorrência existente na Assembleia da República, entre o Bloco, o PC e o PS, verem quem é que apresenta a primeira uma proposta, uh, uh, esta tem alguma falta ainda de amadurecimento. Mas, reitero, tem pontos positivos. Respondendo à sua questão, uh, o problema não se coloca por, pelo facto da proposta uh, ter uma regra geral sobre o direito à desconexão no artigo 199, número 2. Tem, aliás, nesse quadro, portanto, fora do teletrabalho, uh, um pequeno uh, grande problema. É que o número 3 depois vem dizer que as formas de garantir o tempo de desconexão profissional podem ser estabelecidas mediante instrumento de regulamentação coletiva. O problema não é poderem ser estabelecidas, o problema é que ele não dá qualquer sinal. E tendo nós uma taxa de cobertura baixa de eh, contratação coletiva, mesmo com poterias de extensão, fácil é imaginar que o princípio não passará disso mesmo. E aí há um ponto que concordo com o, com o, com o deputado José O direito à desconexão já existe. É. Não creio que vá melhorar substancialmente por termos uma regra eh, importada do direito francês eh, em que se fala em desconexão profissional.
2: Mas aí... é ainda relacionado
3: Sim. com esta matéria, permita-me só chamar a uh, uh, atenção para este ponto que me parece aí especialmente grave. Diga. Que é esta ideia do Bloco de Esquerda ter uma visão que tudo, ou quase tudo, pode constituir assédio. Aliás, o, o, nesse artigo, sobre direito à desconexão, vem-se dizer que a violação do direito à desconexão pode constituir assédio. Bem, esta norma não tem nada de quadro sólido. Primeiro, que pode constituir assédio? Com certeza que pode. Qualquer comportamento do trabalhador, desde que verificados os pressupostos, podem constituir assédio. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma norma que vem introduzir, mais do que clarificação, o ruído. Terceiro ponto, este recurso constante a conceitos abertos, conceitos indeterminados, como se encontra nessa proposta, será mais um fator de conflito do que um fator de pacificação.
2: Posso, posso comentar uma coisa, sim, Luís. Sim, sim. Eu, eu, pronto, Nós conhecemos bem, sei que posiciona mais à direita e temos visões diferentes sobre a lei do trabalho, mas eu creio que é muito injusta a ideia oh, de que... Deixa-me só, fazer deixa um só dizer... Sim. Não me
3: qualifique nem mais à direita nem mais à esquerda. Eu estou sim. aqui enquanto académico. Sim, sim, não tenho mas os académicos têm também...
2: Os académicos, eu também sou académico e também oh. cada um de nós tem, tem visões diferentes sobre o assunto e, eu, e conhecemos bem os percursos absolutamente respeitáveis, de um e de outro, não é isso que está em claro, causa. Certo. mas claro. temos então, se quiser, mais ao
3: centro. Talvez mais ao centro Pronto. ficamos... Se quero quiser, sim, <risos> tudo bem.
2: Em, em todo caso, eu acho que é um pouco injusta, e quero, quero referir isso, a ideia de, de uma falta de amadurecimento. Porque é que esta proposta foi amadurecida ao longo de meses e com muito diálogo, quer com sindicatos, quer com comissões de trabalhadores, quer com juristas. Aliás, por exemplo, a, a, a proposta sobre o, o, o direito de desconexão, que é uma proposta nossa e que não, ninguém tem, digamos assim, não responsabilizo mais ninguém a não ser os, os autores da proposta, mas certamente reconhece, por exemplo, o trabalho de colegas seus juristas que defendem precisamente o ponto de vista de que deve ser consagrado um dever de desconexão profissional e que a sua violação reiterada deve ser explicitamente associada na lei ao assédio. Ou, por exemplo, a, a, a professora de Direito, Teresa Coelho Moreira, que deu uma entrevista ao público aqui há dias, em que defendia precisamente este ponto de vista. E, portanto, há vários juristas que, a partir de um conhecimento e de uma reflexão amadurecida sobre esta questão, defendem este ponto de vista. Naturalmente, haverá outros que não o defendem, mas aqui a questão é mesmo uma questão de opção política e do sinal que a lei quer dar, não é uma questão de, de falta de, de, de amadurecimento da proposta ou de, ou de inconsistência da sua formulação o,
3: jurídica. O, o, o Isso de Mas
1: deixe-me,
3: deixe peço desculpa, então deixe-me responder, eu tinha outros pontos, mas deixe-me responder. Uh, o facto de haver um jurista uh, ou dois, ou três, ou quatro, não quer dizer que outros não possam achar com certeza, mas que é que que falta que de dizer. amadurecimento. E claro. deixe-me dizer porque é que eu acho que é falta de amadurecimento e dou-lhe alguns exemplos. Eu também lhe disse que a proposta tem pontos positivos. Claro, mas já eu gostava
1: que explicasse quais são os pontos positivos muito sinteticamente e os negativos. Uh, uh, Luís.
3: Enfim, não entrando numa conta de género, que mereciaria mais, uh, os mais e os menos, uh, há pontos positivos. Nomeadamente a questão que, aliás, eu já tinha chamado a atenção da... da amplificação do local de trabalho. Eu julgo que a lei já permitia essa interpretação, mas vantagens em clarificar a questão do local de trabalho para efeitos de acidentes de trabalho e também doenças profissionais. Uhum. Um ponto. Uh, outro ponto importante é do recurso ao teletrabalho. Eu relativamente aos 12 anos nada tenho contra relativamente às pessoas com, uh, independentemente da idade, com deficiência, uh, que tenham pessoas a que se tocar, com deficiência ou doença crónica ou trabalhadora que seja atribuído o tudo de cuidador. Uh, Parece-me uma ideia socialmente justa, adequada. Uh, a questão da distinção entre o trabalho à distância e o teletrabalho parece-me absolutamente desnecessária, mas é uma questão mais técnica do que propriamente de impacto social. Mas, por exemplo, posso -lhe elencar outras negativas, e aí sim estaremos hoje de acordo que tem a ver com uma pré-compreensão daquilo que é a relação laboral e até aquilo que é a relação societária. Eu dou-lhe dois ou três exemplos. Primeiro, dizer que o empregador é responsável pelas despesas inerentes à realização da prestação, eu também já o tinha defendido, não creio que seja preciso intervir legislativamente. Creio que isso resulta do quadro geral laboral. Mas, é
1: mas não é cumprido, Luís. O Bem, que mas é que se faz para resolvemos. efetivar mas, estes direitos? Mas é também que, não mas será então, cumprido
0: se mas for alterado, é então, não é?
3: Mas então estamos ao lado. É que grande parte, nós já tivemos essa conversa, é que grande parte dos direitos que estão a ser conferidos, é muito fácil legislar em Portugal e conferir direitos. É muito fácil legislar e ter primeira página do jornal. Mas o problema é, é muito simples. É que nós temos uma justiça paralisada. E, portanto, não me adianta continuarem a conferir direitos quando eu não tenho nenhum meio, nenhum meio em tempo útil, de os tornar efetivos. Um dos exemplos uh, que eu estava a referir dos custos parecem-me corretos e eu acho que resulta, reitero, do quadro legal. Mas, por exemplo, dizer que o empregador é responsável pelos custos da climatização, uh, salvo o devido respeito, é ter algum distanciamento daquilo que é o nosso tecido empresarial e da nossa capacidade financeira empresarial. Hum. A maior, 98% das empresas são pequenas e micro. São empresas sem folgo financeiro para assegurar a 10 ou 15 trabalhadores a respectiva climatização. Por exemplo... Luís, portanto, do seu
1: ponto de vista, a entidade empregadora apenas deve ficar responsável pelo pagamento das telecomunicações e da energia. É isso E de que forma é que isso deve ficar... A
2: climatização é energia. É energia, pois. É esta questão pode parecer um bocadinho rebuscada, mas... Não é sinónimo. Não é sinónimo de energia. Não, não é isso, não é sinónimo, mas é verdade que seja gás, seja eletricidade durante o inverno as pessoas tiveram que estar todo o dia em casa e tiveram que pagar o aquecimento da casa, e se estivessem é, na empresa, isso, isso é o, um o facto. aquecimento era na é um da empresa. E, portanto, e na a empresa é as pessoas têm
1: ar-condicionado normalmente. O ar-condicionado, né? o
2: aquecimento, sim, sim, não, mas, mas, ou, seja, não ou, quer dizer ou, que isso vá ou, ser preciso ou, todos os dias, mas, ou, ou, mas nos períodos inverno, como é o Uma coisa é ter um
3: ar-condicionado para 50 trabalhadores, outra coisa é ter 50 ar-condicionados individuais. Mas por isso é que eu acho que o
2: teletrabalho, ao contrário do que algumas empresas pensam, sai mais caro. Em princípio, uh, está mais caro Assim
3: vai sair,
1: assim vai sair mais caro. Claro. Claro. Assim
3: vai sair seguramente. Mas, uh, Marina, deixe-me só uma de duas faz. ideias. Sim, é, como que a sua é para pergunta.
1: ir ouvir o
3: Com certeza. Uh, a outra ideia, e eu relativamente aos custos mantenho, acho que o empregador deve suportar os custos inerentes à realização da prestação, uma vez que é ele o beneficiário da prestação. Uh, não tenho uh, dúvidas sobre isso. Mas, por exemplo, já tenho uh, profundas dúvidas quando o Bloco entende que uh, a intervenção da CITE. Para a, a impossibilidade do trabalhador, do, peço desculpa, do empregador uh, criar as condições para o teletrabalho, que essa uh, uh, intervenção faça sentido. O, a intervenção o, o, da inspeção de trabalho? Da comissão, não, não, não. Na... Da Comissão para a Igualdade, Trabalho e Emprego. Ah, o que está aqui okay. escrito é, é competente na área da igualdade, do trabalho e do emprego. Okay. Enfim, que eu admito que seja a CITE, indo ver, a lei orgânica da CITE não tem nada a ver com esta matéria. Portanto, o aliás qual, tem. Qual sido é algo... a
2: entidade que poderia ser? Já agora, acha que haveria outra mais adequada?
3: Começo por lhe dizer opinião? que a Cite é absolutamente inadequada. Qual seria, Outra então, mais sua adequada. Opinião? Mas, mas eu, eu digo qual é que poderia ser a mais adequada? Seguramente diga, não Luís, a Cite. Diga. A autoridade para as condições de trabalho.
0: De hoje, trabalho. pode ser. Não, é, pode ser. E, e a autoridade... contratação coletiva de trabalho.
1: O e já volta-se assim depois mais tarde, Luís. Mas, tá mas baixo, a autoridade baixo. para as condições de tá, tá trabalho. Deputado, ainda tá. vamos chegar
3: hoje a um acordo sobre várias medidas. Portanto, A Cite Fica é para igualdade aqui. e não discriminação. Sim, é mas isso também tem a
2: ver com a igualdade, não é por acaso está aqui porque o direito é... O exercício do teletrabalho passa... Mas acha que
3: tem... passa Sim. só pela igualdade? Não
2: passa, também... não, passa também pela igualdade pela forma como está definido precisamente o... as circunstâncias que permitem que o teletrabalho seja um direito do trabalhador que a empresa não pode negar. E é só oh, para, oh, esses
1: para esses de... casos. De... É só de... para esses de... casos, de...
2: não é para a avaliação de... De... geral. Zé Brão, deixem, a deixem a
1: agora falar o Zé Brown, mas pronto, porque mas isso é ele estava que a é é querer intervir é e a defender exatamente, devia ser a inspeção de trabalho a ser chamada aqui, mas eu perguntava se a inspeção de trabalho que tem as dificuldades que, que tem uh, para fiscalizar a situação em Portugal e que foi bem demonstrada durante este período em que as regras que estão no Código de Trabalho relativas ao teletrabalho não foram na prática cumpridas, se há condições para lhe atribuir mais competências.
0: Eu gostaria, se me é permitido... Deixar uma nota prévia, tive a ver muito rapidamente a proposta apresentada pelo Bloco, mas acho que vale a pena situarmos nos no que diz respeito aos pressupostos. E os pressupostos aqui, a proposta do Bloco está muito assente naquilo que foi a experiência vivida este último ano, que foi uma experiência muito excepcional e que naturalmente veio trazer um conjunto de dificuldades excepcionais e, portanto, nós hoje temos um regime que não podemos nunca esquecer que os trabalhadores se, no desempenho de funções estejam em que circunstâncias estejam, têm desde logo um contrato de trabalho celebrado com o empregador e na questão relativa ao teletrabalho só temos, isso sim é que garantir os direitos que os trabalhadores têm já consignados no contrato, no contrato de trabalho que já assinaram daí que, por aquilo que li parece-me que o Bloco ou querer ser o primeiro a tomar a iniciativa, fez uma proposta pouco pensada, eh, provavelmente até radical, suscetível de crispar as relações de trabalho em Portugal, sem uma preocupação que me parece fundamental, que é a de valorizar a negociação coletiva. O Sr. Deputado disse que falou e ouviu sindicatos, não sei que sindicatos, mas é preciso ter em consideração que é preciso paz social, para que se possam discutir estas questões, por isso a questão é também muito política, muito mais do que direito, ou de direito quase que não sei discutir, e o que para nós nos parece relevante é que, dadas as insuficiências, quer na fiscalização, quer no controle, quer na falta de negociação coletiva, é preciso, de facto, melhorar a moldura legal e procurar encontrar o justo equilíbrio entre as oportunidades e os riscos, para o, e nunca complexizar. Ó José Brão, vamos
1: lá por partes e explique lá em que aspectos da proposta do, do Bloco de Esquerda é que há aqui uh, uh, um, uh, uh, propostas que no fundo vão aumentar a, a conflitualidade nas empresas.
0: Olha, desde logo vai, vai, não é só nas empresas, é, é no campo da política onde isto se decide porque eu devo dizer-lhes o seguinte: nós começamos, porque o Governo definiu como prioridade na administração pública o teletrabalho em junho do ano passado. E quisemos, naturalmente, durante três reuniões, discutir aquilo que era o teletrabalho. Olha, para nós, importante é evitar que haja desigualdades de tratamento e diferenciação no que diz respeito aos acordos que já hoje estão pressupostos na lei e, e questiono sinceramente se é absolutamente necessário que individualmente, no momento em que caminhamos cada vez mais para a individualização das relações de trabalho e para a personalização, se o Bloco, enquanto partido de esquerda, se revê nisto, inclusive levando a que cada trabalhador tenha que assinar agora um contrato, a lei diz que é apenas um acordo, quando se, pelo via da negociação coletiva, que creio que a proposta do Bloco desvaloriza se deveriam definir coletivamente as condições em que se pode verificar o teletrabalho. Mas
1: penso que o Bloco adoriza. não fecha a porta à contratação coletiva.
2: Não é aí que estamos em desacordo, não, certamente. Não, a de não, 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 é, não é na não, valorização da desacordo. contratação coletiva, não, Estamos em
0: desacordo porque eu gostava de ver eh, em qualquer proposta, não só do Bloco, do, do, do PS, do PSD e outros, que este tipo de regulamentação que o Bloco pre pretende, de forma exaustiva, integrar na lei, porque a lei deve definir princípios, orientações, se dissesse lá que esta regulamentação é feita por negociação coletiva, valorizando a negociação coletiva e o levando, quer nas empresas, quer na administração pública, onde cada um faz aquilo que entende, porque não há fiscalização, porque não se cumpre o que está estabelecido na lei, e eu, certamente ou, ou, ou sempre, iríamos eu. procurar com mais justiça regulamentar o teletrabalho, que está na moda, provavelmente bem para ficar, mas também não é uma poção mágica, nem é o alfa e o ômega, da solução dos problemas que temos hoje nas, nas relações laborais em Portugal e no trabalho que temos em Portugal. E por isso o doutor Luiz dizia, e dizia bem, que é preciso mecanismos de fiscalização, de controle, de, da inspeção geral de finanças por exemplo, fiscalizarmos a pública e inspeção de trabalho, bem, se não o fez, metam-se mais inspectores, criem-se postos de trabalho, formem-se as pessoas e criem-se as condições para que possa haver um maior controle relativamente a esta questão do teletrabalho. Para nós era muito importante o, o, a, a re reversibilidade, como a voluntariedade, de forma é, clara, e já está na lei, também é, o tratamento igual, no que diz respeito aos trabalhadores em teletrabalho, a privacidade que naturalmente tem que ser garantida, Olha, a assiduidade e o absentismo, bem, tudo isto, de algum modo, está já até previsto na lei e, portanto, nessa altura a questão essencial para nós quer na FESAP, quer na UGT é que se caminhe, caminhe com o máximo de cuidado possível não podemos ser tão regulamentadores como aí está, agora isso sim a valorização por intermédio da negociação coletiva é uma questão central
1: O oh, Zé Brão, e, mas o, e... o, P, o PS o Governo e o PS têm vindo a adiar sucessivamente mexer nas normas do teletrabalho o Zé Brão é membro da, da Comissão Nacional e da Comissão Política eu pergunto-lhe como é que explica que o Partido Socialista anda a arrastar os pés com, com, esta, com esta questão?
0: Olha, repare bem, a questão do teletrabalho, já temos teletrabalho há uns anos em Portugal. De facto, houve aqui uma aceleração para a transição digital e uma aceleração para o teletrabalho e, como lhe digo, da nossa parte fez a PGT sempre fizemos propostas no sentido que, de que o Governo fosse valorizar o diálogo social e a negociação coletiva e, a partir do consenso eventualmente estabelecido aí, se passasse para a via legislativa. Há aqui, e houve tempo, apesar de tudo e apesar do problema sanitário que tivemos, houve tempo para se si ir mais além. Quiseram fazer depender do livro Verde das relações de trabalho. E é por isso que, por vezes, eu considero até alguma precipitação, aqueles que querem andar à frente, Mas só alguém tem de puxar para a carroça. correr atrás do prejuízo. Repare bem, a carroça tem sido puxada de forma clara e muito substancial, pelos sindicatos, pela UGT, pela FESAP, e temos que ter bem presente que o bloco, que têm uma certa ideia no que respeito ao diálogo social, não pode ser tudo tratado no Parlamento. Mas não. o... Ó, mas... oh, posso, posso... Sim, posso, sim, só...
1: diga,
2: diga uh, a... de... número um, uh, a negociação coletiva atualmente já pode fazer tudo isso. A questão é que nós sabemos que são escassíssimas, creio que quatro apenas convenções coletivas, que regulam o, as matérias relativas ao teletrabalho e mesmo assim regulam um pouco. A tal ponto que o Governo teve que emitir orientações porque, por exemplo, sobre o subsídio de alimentação ninguém se entendia e as empresas não estavam a pagar. E, portanto, eu acho mais grave do que a lei é dizer assim o próprio governo, a lei é tão insuficiente... Oh, oh, deixa, José oh José Subeira, Brão, eu não interrompi Olha, agora essa deixa, é uma agora, falsa agora, questão agora, agora não, porque oh, a lei José hoje já
0: diz Brão, que qualquer falar, trabalhador Brão, falar, que trabalhe, que trabalhe Brão, metade que do período me do seu trabalho diário, do seu período pedia pedia de trabalho diário tem direito ao subsídio de referência Mas, como oh, sabe, há
1: diferentes interpretações. Por exemplo, Gonçalves da Silva acha que... E corrija-me se estou enganada que os trabalhadores que estão em teletrabalho não têm direito a receber uh, o, o subsídio de alimentação. Uh, não, Acho não.
3: exatamente isso. Pronto,
2: então como vê, já temos aqui, só nesta mesa, digamos assim, apesar de não estarmos sentados na mesma mesa porque estamos à distância, mas só nesta mesa, sobre o que a lei diz relativamente ao subsídio de refeição, há duas interpretações. Por isso é que nós propomos que a lei passe a dizer que os trabalhadores têm direito ao subsídio de refeição, passando a ser lei, aquilo que é uma interpretação do governo contestada por algumas empresas e por alguns juristas, neste caso até já por o Irmão já a dizer da Silva. Coisa. Uh, Os Pronto. regimes
3: complementares do estado de emergência têm vindo clarificar isso. Eu, eu sei, eu sei, mas eles são... Posição, como, mas eu sei antes, que são. Com certeza. Certo, mas uma, antes, coisa é, eu, eu, uma coisa
2: é uma clarificação momentânea certeza. e provisória, digamos assim, e por isso... Mas, mas o meu ponto aqui... Não. De, de, eu, posso eu acho... só, posso expor, expor a minha a Mas minha tem ideia que ser sobre rápido, isto. Eu vou forte. ser rápido. O meu ponto aqui é, o, o, de facto, a, a lei é, é tão pouco clara que foi preciso esses instrumentos clarificarem estes e outros aspectos. A negociação coletiva também não clarificava. E sim, a negociação coletiva é super importante, é central e é uma matéria em que nos sindicatos têm o um monopólio da ação nesse campo. Mas a lei tem que definir regras mínimas que sejam claras. Tem que definir a base. E a lei é feita pelo Parlamento e nós não temos que Estar mas aqui não eu lembro-me por
1: exemplo em relação em relação aos trabalhadores da função pública o, está no, no, no está no código de trabalho e o governo emitiu uma nota a dizer que as despesas eh, relativas à utilização do, dos meios de trabalho pertencem à entidade empregadora mas o Estado enquanto é a entidade empregadora não 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 cumpriu a lei
2: pronto mas Porque... mais uma, uma, pronto mas aí, aí não será caso único e, e de facto também reconheço que há uma situação em que uma transição abrupta para o teletrabalho que não pôde ser sequer muito planeada, não, não pôde sequer ser muito preparada, muito negociada. E isso, enfim, toda, todos nós compreendemos que houve dificuldades. Sim, que mas deu nós, um jeito. Claro, não é? com deu certeza, mas compre... por isso é que é preciso agora que nós não const... que não fique depois deste período uma, uma, um enquadramento completamente insuficiente e completamente permeável a abusos. E eu deixo-me só dizer uma, uma coisa. Só mais uma é coisa. Que, se do ponto de vista europeu, e José Abrão falava disso, um dos princípios em que nós nos comprometemos sobre o teletrabalho é o princípio da voluntariedade, ou seja, tem que haver uma decisão voluntária do trabalhador, há sempre um grau de aflição que é também individual, uhum. que é saber se aquele trabalhador quer. Mas, então, ó, ó, mas hoje tem eu, sempre... deixa
0: eu ainda eu hoje recebi um
2: regulamento
0: de teletrabalho que empurra as pessoas, para os trabalhadores, portanto, um ano em teletrabalhos, mas, sem ter qualquer relação mas por isso é que nós de diz... repartição mas, mas do trabalho. mas está... isso a... é
1: que é um regulamento isso de uma não, empresa isso, isso, pública ou é de
0: uma empresa? Não meditar? é, 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 é de um organismo do organismo público, mas isso
2: com a lei como nós afirmamos com a proposta que nós formulamos oh, oh, José Abrão, eu estou de acordo que por... a negociação coletiva é certamente a solução para a grande parte destas questões para regulamentar estas matérias e o código de trabalho, se ficar claro mas deve regulamentar estas matérias é uma coisa que também colocamos na lei deve regulamentar estas matérias garantindo disposições mais favoráveis que a lei geral. Ah. Atualmente, aliás eu lembro que as matérias relativamente relativas ao teletrabalho não estão sequer protegidas no código pela norma que eh, protege digamos assim um conjunto de matérias eh, relativamente à negociação coletiva, não as poder puxar para baixo. Mas que fazer em uma Nós sabemos em contexto fazer que contexto é que a negociação em é contexto. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta que é
0: assim. toda. Não bastaria dizer num projeto diploma como aquele é é, que vocês apresentam, dizer que os trabalhadores em teletrabalho têm rigorosamente os mesmos direitos, de remuneração, compensações e suplementos que têm... É isso que eu uh, exatamente mas é que... É que, é que é, o oh, José Brão, isso é a nossa
2: proposta. A ver, isso é o ver, e mais, O José Brão e acabou mais de ler o artigo as da nossa, nossa proposta. Exatamente. As
0: condições... As condições em que isso vai operacionalizar... têm é
1: isso que Tem que ser Dizem vertidas em,
0: em negociação coletiva de trabalho. Deixa-me de questionar o no... Luís Gonçalves
1: da Silva se ele considera que, que também que no projeto do Bloco há aqui uma desvalorização da contratação hum, coletiva hum, e não sei se quer pegar entretanto Luís noutras pontas de, do que tem sido dito e, que, e entretanto não teve oportunidade de intervir.
3: Eu acho que o espaço da contratação coletiva nesta proposta é um espaço diminuto. Se nós olharmos, por exemplo, para o regime espanhol, ah, é um espaço muito mais aberto. Agora, não vamos, enfim, diabolizar a proposta do Bloco de Esquerda e muito menos, também não acho que o Bloco de Esquerda tenha que ficar à espera do livro verde, azul ou de outra cor qualquer, que o Governo entende fazer, com, com o timing que entende fazer, uma vez que uh, a pandemia começou há um ano e, portanto, isso parece-me uma crítica injusta uh, relativamente ao bloco de esquerda. Outro ponto, relativamente ao que disse há pouco o, o, o senhor Deputado, que era exatamente na parte em que estávamos a conversar, sobre a CITA, em que me perguntava então qual é a entidade. Bem, o problema é que nós não podemos, era, era isso que há pouco me referia, quando falava no pouco amadurecimento, era, nesse, era nos pormenores, não era uma crítica de eu achar que o diploma uh, é uh, insustentável ilegível, não é isso que eu estou a dizer. Mas há pormenores, e esse é um deles que carecem de alguma concretização sob pena de as normas ficarem vazias. Já vimos que não faz sentido, o senhor deputado admitiu, ou que pode ser melhorado, na sua expressão, que essa eh, intervenção não caiba à CITE, porque a CITE tem apenas competência de igualdade e não discriminação e esta norma não tem somente a ver com isso. Mas dou-lhe mais exemplos de normas, e creio que seguramente serão melhoradas, porque acredito que seja essa a sua intenção, de, eh, que carecem, eu acho, de eh, intervenção ou se quiser, de benfeitorias. A questão que eu há pouco referia, do, do, do direito à desconexão, e depois deixar a concretização para a contratação coletiva, quando sabe que ela é diminuta, quer em termos de conteúdo, quer em termos de quantidade, é uma norma que tem um sério risco de ficar vazia. E, portanto, claro. se querem avançar para o período, para o tempo de desconexão, para o direito à desconexão, para o dever à desconexão, como quiser uh, uh, chamar, era importante que indicasse ou desse sinais orientadores. Por exemplo, a desconfiança que têm da isenção do horário de trabalho, com o devido respeito, não faz sentido. Em muitos casos, a associação da isenção ao teletrabalho, e que não é, convém dizê-lo, não é uma associação automática, é uma norma que diz que pode haver isenção do horário de trabalho, e depois tem várias hipóteses, e uma delas é o teletrabalho, tem a ver, aliás, também com orientações da União Europeia que é o teletrabalho é também uma das formas de permitir a conciliação entre a vida e a vida familiar. E, portanto, essa ideia de que o teletrabalho só existe para o empregador explorar os uh, trabalhadores é uma ideia que tem uma pré-compreensão e que não corresponde à realidade. Aliás, permita-me só dizer-lhe mais uma coisa. A Com maior certeza. parte dos trabalhadores abrangidos pelo teletrabalho são trabalhadores qualificados, como é fácil de imaginar. E, portanto, são, em regra, trabalhadores com não só mais qualificações, como acabei de referir, mas também com mais informação, até, nomeadamente sobre os seus direitos. Por último, eu não consigo perceber uma coisa... Porque é que nós estamos sempre tão centrados nos debates, nas normas substantivas, quando temos tribunais verdadeiramente bloqueados, sem a qual os trabalhadores não conseguem ter acesso à justiça e, portanto, não vale a pena termos brilhantes normas quando eles, depois na prática, não têm quem decida por eles. Uma ACT paralisada, isso. tribunais paralisados, e nós continuamos a fazer diplomas, como se tudo uh, corresse. Oh, Catálogos eu, eu de eu direitos do, eu depois do, não podem ser efetivados. Que, Exatamente. Aí
2: obviamente que estamos, é um ponto em que estamos... Por isso é que tem que se aprofundar Deixe, mais. Oh, mais. deixa-me só dizer eu, eu, aí estamos de acordo, Luís. Agora, eu acho que a prova de que, ou de uma demonstração de que o projeto do Bloco é um projeto ponderado é que, o José Brão diz: este projeto não deixa espaço nenhum à contratação coletiva. O Luís eh, Gonçalves da Silva disse: vejam, o projeto tem normas e depois remete para a contratação coletiva à sua concretização e, portanto, não, nós, são mais, duas críticas. São, mais, são mais. duas, duas é críticas. Diminuto. Não, ah, veja, o, o é, estava a falar deixa-me dizer. Não se pode, hum, não hum. se pode criticar. Ou seja, poder pode, mas o projeto foi sujeito a duas críticas contraditórias. Uma é que tem normas que são vazias porque não, não remete para a concretização. Carlos, não, mas eu estou a dizer é que estas é duas críticas, não, estas duas senhor críticas, senhor as duas dizer... anulam-se é é. uma à outra.
3: O argumento, do ponto de vista mediático é interessante, mas Exatamente. nós os dois que já nos conhecemos, costumamos ter ah. debate um bocadinho para além da mediatização. Mas eu não e estou a fazer um debate
2: aquilo... mediático estou... o, 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 o Luís Gonçalves está Silva de... disse que sobre a desconexão não, se é a que, sua nessa que sobre a desconexão de é uma norma vazia eu... porque remete para a contratação não, não, eu, coletiva e o José disse eu eu que devia ser a contratação coletiva
3: é qual. a única norma que remete ou das poucas normas que remetem para a contratação coletiva e se calhar é a única que não justificava que remetesse e não é para ver uma mal mal feita, que me vem dizer que a contratação coletiva está aqui omnipresente
2: e eu não estou a dizer que está a presente, eu estou a dizer que está a portanto, sabe bem
3: que aquilo que está a dizer não, não, não estou... é argumento.
2: Não, estamos
1: estamos a terminar e eu... De
2: facto, o argumento,
1: mas... eu queria, e facto... queria ainda dar a palavra
0: ao explicar, eu e e e e e e e já reivindicadas pela UGT pela, pela e pela FESAP... Então deviam como, estar contentes. Então deviam estar o contentes. De, o pagamento de despesas... Mas repare bem, essa, 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 essa sua proposta do Bloco, naturalmente, e aquilo que são as propostas das organizações sindicais, há de ser secundadas... Por, por, outra, por outras formas. Ótimo, então devia
2: saudar e, isso, e eles sim. são muito bem-vindos outros partidos virem secundar só, estas eu, propostas.
0: Eu estou a desvalorizar a vossa iniciativa, estou a dizer que é superficial, de mais aprofundamento, e em particular valorizando o diálogo social em sede de concertação social, a negociação coletiva, aí sim impor normas que fossem mais ou menos eh, imperativas, nomeadamente dizendo que o teletrabalho, pode efetivamente desenvolver-se se estiver regulado em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e eu sou da administração pública há praticamente um acordo para cada trabalhador, cada caso é um caso cada setor é um setor certo. e no que diz respeito ao governo perdeu tempo, perdeu tempo teve tempo e para muitos. ter iniciativa Essa foi isso que nós sistematicamente temos estado a dizer mas vai a tempo de acolher as nossas propostas as nossas ideias justamente porque esta proposta apresentada pelo por Bloco que é valorizável como é óbvio fica muito quem daquilo que era preciso. Fica, fica, é clara, questão...
1: fica clara a sua posição, José Brão. Uh, nós uh, só não discutimos aqui o que é o projeto do PS, porque ele ainda não é conhecido, o Partido Socialista ficou de o apresentar até ao, ao, ao final do, do mês. Se houver razão para isso, com certeza que voltará aqui ao Enome PS e do
0: PSD e outros. E claro,
1: e todos o PAN e não, o PCP não, claro. vão também legislar nesta matéria. Pode ler o essencial do que que ouviu no site da Rádio Renascença em rr.sa.pt e pode também aceder ao podcast na mesma página ou nas plataformas habituais de podcast. Boa semana, bom fim de semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.